0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte, a é motor, é claro, com destaque que a gente dá sempre para Fórmula 1, ontem teve o Grande Prêmio do México, a gente já tá em semana de corrida de novo, o Grande Prêmio do São Paulo vem por aí, tem muita coisa pra gente falar, claro, hoje a gente vai concentrar no, no, no GP do México, né, acredito, mas enfim, tem bastante bastante coisa mesmo tem bastante tema então vamos nessa muito prazer eu sou o seu Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli e Zay Gavi
1: fala Garcia fala pessoal tudo beleza começando mais uma semana aqui na Garcia dia 8 de novembro hoje segunda-feira não dá pra dizer que não estamos de ressaca da Fórmula 1, ainda mais os torcedores da Red Bull e do Max Verstappen, Opa. né, Garcia? A festa foi grande lá no México, imagino que regada muita tequila aí, né? Ó, comemoração <risos> intensa ali, emocionante, inclusive, da Red Bull no final da corrida, vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio do México, Garcia, esse é o destaque do nosso vídeo de hoje, lá no fim a gente traz os destaques positivos e negativos também da corrida no Hermanos Rodrigues, que foi a 18ª da temporada, e ó, Olha, é, já, já dá pra. Já, a gente vai apontar favoritos aqui no decorrer do programa. Acho que não, não vai ter como escapar disso, viu, Garcia? Ah,
0: sim, sem dúvida. Também tenho certeza que a gente vai fazer isso. Mas vamos que vamos, então, né? É, a gente tá começando mais uma edição aqui nesta segunda-feira, hoje, dia 8 de novembro de 2011. O podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. pois então né começando essa edição de hoje do nosso F1 Marinho ponto para falar sobre o grande prêmio do México que foi vencido ontem mais uma vez pelo holandês Max Verstappen da Red Bull que final de temporada, inclusive, hein, fazendo holandês aí, né, 22 vitórias, podendo encaixar uma terceira, a gente vai falar sobre isso também, né, num grande prêmio do México que teve mais variáveis do que, a, do que o que a gente pensava, né, mas eu vou passar o resultado inteiro aqui primeiro, né, e aí a gente vai comentar tudo isso, tá bom? Max Verstappen venceu ontem, depois de 71 voltas, segundo colocado foi o britânico Lewis Hamilton da Mercedes, quem fechou o pódio foi o piloto da casa, que festa linda, diga-se passagem, foi o piloto da casa mexicano Sérgio Pérez da Red Bull em quarto lugar ficou o francês Pierre Gasly, quinto Charles Leclerc da Ferrari, sexto Carlos Sainz da Ferrari sétimo Sebastian Vettel da Aston Martin, oitavo, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, nono, Fernando Alonso da Alpine, décimo, Lando Norris da McLaren, décimo primeiro, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo segundo, Daniel Ricciardo da McLaren, décimo terceiro, Esteban Ocon da Alpine, uh, décimo quarto foi o Lance Stroll da Aston Martin, décimo quinto, Valtteri Bottas da Mercedes, décimo sexto, George Russell da Williams, décimo sétimo, Nicolas Latifi da Williams, décimo oitavo, Nikita Mazepin da Haas, não chegaram ao final da prova, na verdade não passaram Nem da primeira volta Mick Schumacher da Haas E também o japonês Yuki Tsunoda da AlphaTauri Como eu vinha ensaiando de falar aqui, Gavi Um grande prêmio do México Que se não foi a corrida mais agitada da temporada Foi um grande prêmio Pegando pelo final de semana ali, né? Cheio de reviravoltas A gente veio com um prognóstico muito forte Em prol da Red Bull Que chegou como favoritaça né? Em Hermanos Rodrigues é, sexta-feira dominaram, no sábado a Mercedes colocou a Red Bull no bolso ali na classificação, mas depois, logo na largada, o Verstappen já fez questão de resolver tudo e a Mercedes ficou devendo na corrida também. É, cheio de reviravolta, né, Gabi?
1: Cheio de reviravolta, Garcia. Foi, é um bom termo pra gente usar é, como a resolução aí do grande prêmio do México, né, cara? Então, verdade, a gente chegou com o um favoritismo total da Red Bull, né, a altitude que... Favoreceria os motores, né? E a gente até destacou aqui que não é que favorece, né? Desfavorece menos, né, Garcia? A Mercedes é mais prejudicada <risos> na altitude, né? E a Honda menos. Então. E aí no sábado, né, o que foi aquela qualificação que até agora ninguém consegue explicar direito, né, Garcia? Assim, nunca Mercedes, saberemos. Nunca saberemos, né? A Mercedes estava com mais asa, então, teoricamente, teria um carro um pouco mais rápido, mas foram 0-3, devolveu a vantagem que a Red Bull tinha é, né, na, na qualificação, e, e aí a gente ficou meio, assim, com a pulga atrás da orelha. O que, que vai acontecer na corrida de amanhã, já que o Bottas largaria na frente, o Hamilton em segundo era esperado que o finlandês cedesse a posição para o Hamilton em algum momento da corrida, acontece que o, o Bottas quis fazer isso, talvez até por ordem da Mercedes, já na primeira volta, né, já logo <risos> na largada, né, Garcia, ali, ele, e aí acabou que prejudicou é, mais até o Hamilton, arrisco dizer isso, porque o jeito que ele largou, e principalmente que ele, que ele abordou a curva ali, muito próximo, né, ao Hamilton, o Hamilton não conseguiu nem se defender do Verstappen, que aí, <risos> Me permite né, um usou atendo. aí... É claro. porque assim
0: eu falei ontem eu queria puxar a palavra nessa para comentar essa questão da largada do Bottas. Porque assim, é, eu falei até no Parque Fechado ontem, tuitei isso, e eu sigo inconformado com a largada do Bottas ontem.
1: Então, cada replay que você vê é pior, né, Garcia? O negócio pior. É pior,
0: né? porque assim, o, o que que aconteceu? O Verstappen era o terceiro, você pode imaginar que o Verstappen ia fazer o que dele se esperava, vou tentar pegar o vácuo do Bottas, porque você tem quase um quilômetro de reta, lá, são 800 metros. Ok, Verstappen fez na dele. Mas não tinha o mínimo espaço pro Verstappen passar. Né? O Bottas e o Hamilton estavam tranquilos ali O que, que o Bottas fez? Ele jogou o carro um pouquinho para o meio Do traçado Ele perdeu o próprio ponto de tangência Dificultando a freada Que depois resultou inclusive no toque com o Ricardo Ele poderia ter atrapalhado o Hamilton Porque no fim das contas ele se aproxima perigosamente do Hamilton E ele fez o quê? Verstappen não tinha espaço, passou a ter espaço para passar ele, assim, eu, eu tô inconformado até agora com essa largada do Bottas, mas não, é, desculpa, da... continua.
1: Não, não, perfeito, cara, perfeito, porque é isso, né, é, dá para imaginar ali que o, o companheiro de equipe dele era o Verstappen, pela largada é, que ele fez.
0: Cara, né? É, cara. É,
1: minimizou as chances do segundo colocado total, do que era o Hamilton, <risos> né larguei da pole ó eu sou o Pérez vamos dizer no Bottas né como que eu faço, o Verstappen tá largando em terceiro como que eu faço pro Verstappen assumir a liderança vou vou fazer é. isso eu vou largar <risos> vou né dar aí dar vácuo, vácuo para que para ele vir atrás de mim eu deixo o espaço esquerdo da pista né e aí na hora da curva eu me aproximo perigosamente né do, do, do Hamilton para ele não conseguir é, porque o Hamilton poderia ter espalhado lá no é fim isso. da curva né, é Se o Bottas não tivesse ali, entendeu? Ele poderia ter forçado a posição em cima do Verstappen, né? Até... Eu
0: vi pouquíssimas pessoas comentando isso, mas se o Hamilton quisesse, eventualmente, dar uma espalhadinha pra ser líder, a, 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 a chance que ele tinha ter um pouquinho mais de espaço, e o Bottas tirou esse espaço dele. Tirou,
1: exatamente, ele agiu como, né, como um companheiro do Verstappen, ele deu toda a parte de fora pro Verstappen, e aí a gente... Pode talvez acreditar um pouco dessa, é, dessa, desse uso de dessa, a, a Red Bull tinha mais asa que a Mercedes, então talvez isso tenha encorajado o Verstappen a frear um pouco mais lá dentro, né, Garcia? Também. Uhum. Então soube tirar da, da vantagem que ele tinha, mas foi muito ajudado pelo Bottas nessa aí, não tem como. Realmente, é, foi uma manobra desastrosa aí do Bottas. Ele já tinha feito algo parecido na Rússia, mas essa foi muito pior, Garcia.
0: Foi, foi, não, essa realmente foi incrível. Assim, eu tô inconformado com a largada do Bottas, <risos> mas pode continuar falando da corrida, que no fim das contas eu te interrompi pra falar do Bottas. Não, e aí. Pelo quanto eu estou inconformado.
1: <risos> e aí, Garcia, na verdade, então foi isso: a corrida teve é, reviravoltas. Aí ficou com um gostinho de que a Red Bull poderia ter conquistado a dobradinha, Pô. né? Em determinado momento ali, é, antes das paradas nos então o, o Pérez era mais rápido que o Hamilton, ele poderia ter tentado fazer o undercut ali, a Red Bull seguiu firme na estratégia dela, né, o, o Pérez parou inclusive depois do Verstappen, permaneceu mais tempo na pista e talvez isso tenha custado essa dobradinha pra Red Bull. Apesar disso, Garcia, um final de semana muito positivo que a gente viu Verstappen sair 19 pontos na liderança, além disso, não fosse o, o Bottas lá, né, recuperar é, de forma até, a gente achou um pouco anti- esportiva, aqui a, a volta mais rápida, lembrando que a Mercedes chamou ele duas vezes pra colocar pneus macios é, ali no, no, na, nos estágios finais da corrida, ele conseguiu a volta mais rápida no final da corrida, não fosse isso, a Red Bull também sairia líder é. do campeonato, né cara, um ponto só atrás, então, um, apesar de ter esse gostinho de que poderia ter vindo a dobradinha, né, é, a Red Bull sai, tem um saldo muito positivo do é, grande prêmio é, do México. É
0: isso, é, e quando você fala de de... Uh... É, é, regras de existe uma, existe a regra do campeonato e existe uma coisa que a gente pode chamar de regras de esportividade não existe um livro de regras de esportividade né é, mas o que é a, o que são as regras de esportividade Pô, você age dentro de uma normalidade ali né é, dentro da competição e a Red Bull com o regulamento de ba... a Red Bull na Mercedes com o regulamento debaixo do braço não fez nada de errado né? Mas ela... Circulou por essa linha tênue aí que existe é, é, para entrar nessas Sim. regras de, competitiv- de esportividade e ela deu uma escorregada nisso, porque no final o que acontece? O Bottas estava fora do top 10. O ponto da volta mais rápida não ia valer nada para ele. Ok, isso foi esse é problema da FIA que, e da Fórmula 1 que escreveram um regulamento ruim, né? Porque ou, ou a volta mais Sim. rápida vale para todo mundo ou. É, tem que valer para o mais rápido entre os top 10. Mas ok, hoje tá escrito assim: se o cara tá fora do, do top 10, o ponto não vai para ninguém. O problema é: o Bottas parou nos boxes, ele não conseguiu fazer a volta mais rápida, né?
1: O Verstappen foi malandro, sim, né, Garcia? Sim, sim. Foi malandro sim, nessa também. hora, né? Só para só só elucidar justo, bem o caso. É?
0: E aí o Bottas foi, parou de novo para colocar outro jogo de pneus e a Mercedes ainda fica esperando é, o, o Bottas ali não, calma, calma, não solta ainda a pista tem que estar tá limpa, né, então tudo isso aí começa a entrar naquela linha tênue que, que eu te falei, assim, Mercedes não fez nada errado, mas ela entrou num ponto onde a gente pode começar a questionar se isso foi legal ou não porque, assim, se a gente for analisar como corrida, foi meio ruim de, de, de assistir, né, a Mercedes parando não, de novo é. esperando ele lá, tal isso é ruim, né
1: sim, sim, eu, eu até aqui vou corrigir esse malandro, tá, porque assim, vai falar, oh, os caras, o Gabriel tá falando que o Verstappen foi malandrão cara, ele usou as regras, tá e eu, eu assim, é, eu vou usar isso também pra falar do Bottas agora, né, cara, a Mercedes não poderia ter feito diferente, na minha opinião tá, Garcia, né, é, não poderia, esse ponto do Bottas determinou a liderança, né, cara, nos construtores, e aí, só que isso é, abre, abre a a, a gente vê, vê claramente, na verdade uma deficiência no regulamento, e eu acho que é aí que a FIA tem que agir, né, então se a gente viu essa deficiência, vamos corrigir pra amanhã, né, pra gente não ter isso amanhã, o que eu concordo muito, porque não é legal de ver, a gente não, só que o regulamento não não permitisse isso, a Mercedes também não teria feito, então é uma linha tênue, Garcia, mas eu acho que, se tratando de campeonato, assim como o Verstappen também usou ali as bandeiras azuis, né, então, é, só elucidando, ele, ele, o Bottas trocou o pneu, ele deixou o Bottas, ele diminuiu a velocidade, deixou o Bottas passar e aí ele foi atrás do Bottas, então o Bottas teve que reduzir porta. de novo, né, pra poder, é, Bottas recebeu a bandeira azul, obviamente, teve que reduzir a velocidade, aí por isso o Bottas parou de novo, aí a Mercedes segurou, fez o cálculo certinho para não sair, para não ser atrapalhado por ninguém dessa vez. Eu eu entendo, é uma linha difícil, né? Não tô dizendo que que, que, que eu gosto de sair por cima das pessoas, não é isso, cara. Mas o regulamento tá ali, é interpretado, então a Mercedes não poderia ter feito diferente nessa situação, viu, Garcia? Agora... Obviamente, tomara que a FIA corrija isso para que a gente, quanto quanto mais certinho, mais fechadinho o regulamento, né Garcia? Menos a gente vê essas coisas aí que fogem um pouco da, da da esportividade que é o que a gente gosta de fato, né? A gente pensa aí do lado estratégico, por isso que eu concordo com a Mercedes mas fico com uma dorzinha no coração, assim, porque realmente, esportivamente, também é muito ruim de se ver, Garcia. É,
0: então, eu agiu dentro do regulamento, mas foi muito ruim ver o segundo pitch do Bottas e principalmente pra mim, assim, principalmente a equipe segurando ele ali pra pegar a pista limpa e tal, enfim, não é que, de novo, antes que nos critiquem também por por nos posicionarmos dessa forma, é é importante dizer que a gente sabe que eles não fizeram nada de errado, ninguém fez nada de errado, né, sim, isso é importante sim, que, sim. Que, que, que a gente saiba também, né uh...
1: e, e, e aí Garcia, eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó, será que ó, eu fazendo pergunta pra você, mas vou lá é, será que se, se ele não tivesse valendo esse um pontinho, esse campeonato a Mercedes se seria feita a mesma coisa?
0: Talvez não pelo único e simples intuito de tirar o ponto do, do, do Verstappen talvez não, e assim, e se fizesse eu não acredito que parariam de novo, o que aconteceu acontecer é que, ó lá, o Verstappen o Bottas parou e não conseguiu a volta mais rápida e agi... as pessoas ainda iam tirar uma casquinha do Bottas, como já é um dos esportes preferidos (risos) da, da da comunidade aí que assiste Fórmula 1, né? Mas normal, dentro do jogo também, né?
1: Eu, eu tendo a estar junto contigo também, é. achar que ali foi uma situação meio desesperada da Mercedes realmente, né? Tendo em vista a situação aí, não tô querendo defender aqui fazer o advogado diabo da Mercedes, né, Garcia? Mas não sei se teria a mesma atitude aí numa, numa situação é, que, não, né, que não fosse tão, tão extrema, digamos assim. Tanto
0: pode ter sido decisivo como ontem, até o Vitor me corrigiu na hora, porque eu abri o parque fechado ontem, lá falando assim, olha, e, a, é, e agora a Red Bull assume a liderança no, no, no mercado de construtores, ele, não, calma, o Bottas fez a volta mais rápida, ah, é verdade, o Bottas fez a volta mais rápida, sabe, já deu aquele estalo, porque assim, foi decisivo, e a gente Sim. entende, e tá, é do jogo, é da regra, tá tudo bem, né. Embora, assim, é uma regra que acreditamos que possa ser ajustada, né? Mas.
1: É isso. Já que resolveram colocar.
0: né, É, já que resolveram colocar a volta mais rápida aí. Então, assim. Amanhã depois a gente pode ver alguma coisa no sentido de. pensar pensar assim. Eu vou tentar fazer um cálculo rápido do cenário aqui tá, vamos supor ah, boa, já fiz o cálculo vamos supor que o o Verstappen chega a 26 pontos à frente do Hamilton em Abu Dhabi e que o Hamilton está ganhando a corrida e fazendo a melhor volta Verstappen ou Pérez podem tirar o título do Hamilton é só fazer uma volta mais rápida tirar esse pontinho da volta mais rápida dele né? sim é simples, sim é, é, é bem simples você fazer isso, né, então pode ser que isso lá na frente é, decida um título mundial, e aí você ia falar assim, caramba... E aí a
1: Mercedes poderia se defender com o Bottas, já pensou, Garcia, mas a Mercedes isso, não teria o cara, que fazer, que porque
0: a Mercedes ia fazer o quê? Ia botar o Bottas pra fazer a volta mais rápida, ele tirar o ponto do Hamilton também, né, então não tem o que fazer, aí ó, ia ser o sim. Hamilton na pista... É verdade, muito...
1: verdade, muito... fiz a conta burra aqui. É,
0: muito provavelmente, muito provavelmente com pneu médio ou duro lá tentando chegar ao final da corrida porque tá vencendo, né, uh, contra alguém que parou no box e botou pneu macio pra fazer as últimas voltas ali, não é. importa se tá no top 10 ou não, basta tirar o ponto
1: do Hamilton, entendeu? Então, é um bom exemplo, cara, ótimo exemplo, inclusive, Garcia. Você pode, pensar...
0: pode pensar no seguinte cenário, vamos supor, é... Que que talvez seja mais grave ainda. O Verstappen tá liderando, tá com o título na mão. O carro dele começa a apresentar algum problema. Ó, acho que eu tô tendo um problema, acho que eu tô tô tendo um problema. Aí... Se o Verstappen abandona, o Hamilton ganha, certo? E aí pode fazer volta mais rápida e ser campeão do mundo, né? Mas aí vai lá o Pérez, que eventualmente pode estar em terceiro, quarto, quinto, qualquer coisa. Se não, para o Pérez no box, bota um pneu macio nesse garoto aí e e vamos fazer a volta mais rápida pra dar o título pro Verstappen. Você pode, ah, mas não deu certo. Beleza, para o Pérez de novo, não tem problema. Segura o Pérez no box também, até ele pegar a pista limpa. Ou então o Pérez pode ir parando o carro na pista, fazendo volta de classificação mesmo. Né? Então você começa. A...
1: Verdade, é, verdade Você começa a
0: entrar num terreno muito perigoso, assim. Né? Essa. Não, é,
1: é. Eu acho que, cara, assim, a regra é nova. Relativamente, é Desse ano, né? Desse ano do ano passado. Do ano passado já passado, já né? nem sei, mas do Não ano é do passado, passado, né? Eu também me confundo relativamente... que esse ano e ano
0: passado foram é, o mesmo,
1: quase. É, é verdade. <risos> é, relativamente nova, né? Uhum. É cara, cabe mudanças, né, mas sem dúvida cara, é, é algo que, que a gente teria que ter uma atenção aí pra que, para evitar isso no futuro, porque, é, imagina um campeonato assim, ser decidido dessa forma não é a forma, não tô falando que seria injusto, de novo, a Red Bull pode fazer isso, né, tá aí no regulamento e provavelmente se for essa situação ela vai fazer, é. né, Garcia, você colocou muito bem, não, não imaginem que a Red Bull vai falar, ah não, não vou parar o Pérez aqui, porque não é esportivamente legal, vai é. ficar feio, né, pra marca, sei lá, né, não pensar nisso, não, eles vão fazer e vão ganhar o título, mas abre essa, abre essa discussão, né, de repente você é, ou abre para todo mundo realmente esse ponto, ou então quem tá, não importa quem faz a volta depois do, do, do décimo primeiro para trás, não importa a volta, né, Garcia, uhum. tem que estar tá entre os dez primeiros é. ali, é, essa, é isso que conta, a volta mais rápida entre os dez primeiros resolveria essa questão, então sim, é uma coisa que a Fórmula 1 precisa pensar aí as próximas temporadas, né, Garcia? É, uma
0: coisa muito importante que você, que você citou é que, assim, é uma regra nova, claro, ótimo. E regras novas, elas dependem, às vezes, mesmo de é, ajustes. Ok, perfeito, né? É, a gente só espera que esses ajustes aconteçam, porque a gente acabou de encontrar aí uma brecha bem perigosa no regulamento, que, 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 que pode complicar as coisas lá na frente para um campeonato tão disputado como esse. De novo, eu não acho que o campeonato vai chegar em Abu Dhabi, mas se chegar e, de repente, nessas condições, você pode ter o Pérez lá a qualquer momento de prontidão para falar assim, ó, vamos parar o Pérez aí pro Pérez fazer a volta mais rápida e decidir esse campeonato. Sim.
1: Ô, oh, Garcia, eu digo mais, cara, essa situação que a Mercedes apresentou agora aí abre até um, um, um outro lado, né, que é assim, é, será que não tem que ter um tempo mínimo de pit-stop? né, são tantas regras de pit stop, cara, que de repente você fala ó, a equipe, uh, uh, pode né, ser. a equipe não pode ficar dois segundos sem mexer no carro com o carro parado pronto, né, você também exi... é, você, né, de certa forma, elimina, que a equipe segure alguém para jogar lá na frente porque, né é, 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 a gente é, talvez nunca tenha pensado, mas escancarou isso também, amanhã vamos supor numa disputa de título, Garcia, o cara bota o bota no box lá, segura o box lá o Bottas no box, solta o box na frente. O, o, o box na frente do Bottas já misturou tudo, né, Garcia? <risos> solta o Bottas na frente lá do, do, do Verstappen e segura, né? Segura ali uma corrida. né? Mas não, é,
0: é. Ou, ou talvez isso não funcionasse, porque sabe o que vai acontecer nesse caso? Aí o piloto para na pista, né? Aí pode ser mais. Não para na
1: pista, não, Garcia. Para mais no box. Chama o, o, o box lá, o Bottas pro box. Segura o box lá. O Bottas lá no box. Fica olhando ali na mocó, quando vai sair, sai, joga na frente. Né, do, do, do piloto, não, mas
0: eu digo assim: se a volta mais rápida valer com tempo mínimo, né? Sei lá, bom,
1: não, não, a não. Aí eu já tô falando de outro tipo, outro assunto. Na verdade, que seria essa é, além, além da, de, da volta mais rápida, ali de ter dessa troca, é das equipes é, segurarem os pilotos no, no box propositalmente, né? Expôs isso também, né? É, uhum. que a Mercedes segurou o Bottas ali um pouco para ele sair no momento mais adequado para fazer a volta mais rápida, né? De repente, é, é, isso pode, né? Poderia gerar uma situação amanhã que, que a gente não tinha pensado de, de segurar o piloto para soltar na frente de outro piloto. Então não sei, às vezes, vão acontecendo coisas que de repente a Fórmula 1 pode pensar, né? Aí você põe um tempo mínimo, então você evita, por exemplo, que isso aconteça, né? O piloto tem que ir lá fazer a parada, a equipe não pode... É, enfim, achei que nessa situação expôs esse outro lado também, que é um lado que esportivamente a gente também não estaria de acordo, né? Vamos supor que amanhã o, o Bottas fique lá no box lá 10 segundos esperando o Verstappen para para ir para pista, né, e, e aí, enfim, e isso gere algum atrito na corrida, também seria esportivamente não muito legal na nossa visão, acredito eu. É, então... É... Não sei se eu fui claro, Garcia. Não,
0: foi, é, é porque assim, no fim das contas, a... o que, que é uma corrida? Uma corrida é... é uma competição onde os pilotos, eles têm que ir sempre o mais rápido que eles podem. Basicamente é isso. E aí, eu vou fazer uma comparação. Quando um piloto joga o carro dele no muro para favorecer o companheiro de equipe, isso é muito ruim. Por quê? Porque ele deixou, ele abriu mão da competição, ele abriu mão de ser o mais rápido a todo instante para jogar o carro no muro e favorecer o companheiro de equipe. Quando a equipe. E aí a gente tá lá, a gente até gosta daquela frase, né, que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, porque a equipe joga junto. E a equipe, dentro desse contexto todo, a equipe também tem que ser a mais rápida nas trocas, a equipe tem que ser a melhor pra construir o carro, a equipe tem que ser a melhor pra tudo, né. Então, o que que é a corrida para este piloto? Ele ser o mais rápido e a equipe fazer o melhor que ela pode, ser também mais rápida na estratégia, ser mais rápida na troca de boxe e tudo mais. O que aconteceu ontem foi que a Mercedes abriu mão da competição ali, abriu mão da disputa, né? E para que o Bottas não fosse o mais rápido, inclusive no pitch, e favorecesse o seu companheiro de equipe. É Sim. delicado, assim, é, não, é, claro que tem uma diferença gigantesca entre um piloto jogar o carro no muro para favorecer o companheiro de equipe e uma equipe segurar um pouco o piloto no box. Existe uma diferença, mas
1: é, no é fim ela espera um pouco o a regra é da diferente. esportividade que é o que a gente fala, né, Garcia?
0: É isso que eu falo da regra da esportividade. O tamanho do problema é muito Sim. diferente. Muito diferente, mas é a mesma coisa, você tá abrindo mão da competição para que um piloto favoreça o seu companheiro de equipe, é mais ou menos a mesma coisa, vale lembrar que quando aconteceu de um piloto jogar o, 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 o carro no muro para favorecer o companheiro de equipe, aquilo foi tomado em decisão conjunta, aquela decisão foi tomada conjuntamente com a equipe. Pois é. Né? Que é o caso hoje, então, né, por isso que eu digo assim, é a mesma coisa, o tamanho, a proporção é que é
1: diferente, Não, né? total, Garcia, acho que deu pra pra explicar bem aí o que a gente quis trazer, né? É que eu
0: sei que é é bem delicado o exemplo que eu usei, mas é porque eu acho a mesma coisa. Não, mas é, no fim, é a mesma
1: coisa, né? As duas coisas ferem essa regra principal que é você tentar ser o mais rápido, quando você, no, no esporte a motor, você é mais lento pra ter, tirar alguma vantagem, isso já não faz mais sentido isso. esportivamente, né? Isso. Um pouco nesse sentido aí.
0: Exatamente. É, o que é diferente de um piloto eventualmente dar passagem para outro, é diferente. Porque ele não Sim. tá abrindo mão da competição, ele tá jogando a equipe, é diferente, né? Agora, jogar carro no muro, atrasar pit, pit stop, é, isso daí já é abrir mão de competição. né? então, sei lá, enfim eu sei que é delicado e qualquer coisa cartas para a redação
1: (risos) mandem Mandem aí as opiniões, nosso polêmico assim, né, Garcia? É,
0: exatamente. A
1: gente sempre, a gente sempre dá o nosso Instagram, então, se não gostou, gostou, manda aí, para gente saber o que, que, que se deu para... Ficou claro aí que a gente quis passar com isso também, né, Garcia? É
0: isso, é, no final aí a gente passa as nossas redes sociais, você, você que tá ouvindo, fica à vontade para... Meu Deus, que absurdo isso que ele tá falando, fica à vontade, nada, não tem problema. Não nada nada é. aí. É. Uh, mas é isso, gente, vamos partir aqui para o nosso segundo bloco. F1 em ponto. Pois é, Gavi, você que tá ouvindo aqui o nosso F1 Mania em ponto, né? Mais uma vez, então, tivemos ontem, ontem esse grande prêmio do México aí, que no fim das contas acabou sendo, sim, muito bom. E... Deixou uh, esse gostinho de já que o gostinho que a gente já tá sentindo, né, na, na, na boca ali de reta final de campeonato. Teremos o Grande Prêmio de São Paulo nesse final de semana e a gente tem uh, uma situação curiosa, né? A gente tem o um Verstappen com 19 pontos de vantagem para o Hamilton depois de mais uma vitória, né? Uh... Vamos lá, é, não que seja possível ignorar, a volta mais rápida até dá para ignorar na, na, nas projeções aí, nos prognósticos, né? A sprint race não dá para ignorar. Então, vamos supor que uh, o, uh, o prognóstico esteja real mais uma vez, porque tudo aponta um grande favoritismo da, da, da Red Bull aqui em São Paulo, né? Vamos imaginar o cenário onde Verstappen vence... E sai com a pole? O sai com a pole significa também se dar bem ali, eventualmente, na sprint. né? De novo, isso aqui não é uma ciência, então pode ser que aconteça tudo diferente, mas a gente está trabalhando em cima dos prognósticos. É o que se espera pro Grande Prêmio de São Paulo, mais uma vez, um favoritismo grande da Red Bull. Se ele vence sprint, se ele sai na pole e vence no domingo, a gente tem um Verstappen aí... Contando com o melhor cenário pro Hamilton, que seria segundo e segundo... A gente tem um Verstappen saindo aí, é com 27 pontos de vantagem na liderança do Mundial, é mais que uma vitória, Gabriel
1: Então, é mais que uma vitória, né, mano? É, sa- sairia aí de uma forma confortável, cara, é uma situação muito complicada que a Red Bull deixa a Mercedes para essa reta final, é a reta final mesmo, Garcia, né? São quatro corridas, cara, uhum. é, e principalmente é, levando em conta que uma delas é Interlagos, a gente viu, sucumbimos no sábado ali com a pole do Bottas, mas no domingo veio a vantagem da Red Bull, né, Garcia, em momento nenhum, até o Hamilton até declarou isso depois da corrida, né, que não tinha maneiras de vencer a Red Bull, né, e acho que ficou claro isso, né, nos Estados Unidos ainda deu aquele, aquele gosto, mesmo a Red Bull muito mais rápida nos Estados Unidos, vamos lembrar, né, Garcia, nos Estados Unidos a Red Bull já era muito mais rápida que a que a Mercedes também, né? Mas aí o Hamilton conseguiu ali passar, passar logo na largada, é, é, deu um gostinho de que é, talvez a vitória fosse possível. Mas eu acho que ali é, a Red Bull já sacramentou, já mostrou que que ela ela chega nessa reta final é, com uma vantagem, sim. É, para Mercedes, em, em, em termos de, de carro mesmo, falando aqui, além de contar, obviamente, com o fator Verstappen, né, é, da largada impecável que ele fez, etc, obviamente que do outro lado tem o fator Hamilton que não tá, é, não dá para descartar nunca, né, a gente aprendeu isso já também, é, mas assim, a, a pressão que a Red Bull joga é muito grande, a gente chega no, em São Paulo agora, é, de novo, coisas podem acontecer, a... É, Apesar de eu acreditar que não, mas assim há uma chance de, de Red Bull e também Mercedes trocarem componentes do motor para essa corrida, né, Garcia? Não dá para a gente descartar isso também por enquanto. Então, mas é um, é um lugar onde a Red Bull pode sair na frente do campeonato, tem tudo para acontecer isso e aí colocar, como você falou, uma corrida de vantagem faltando três etapas para o final, é, 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 o Verstappen terminando em segundo. Considerando o Hamilton vencendo, né? Ele já se consagraria campeão. Então, passa a ser uma, uma corrida muito mais estratégica, né? Do ponto de vista de marcar ali, muito mais confortável, né? É e, e, e pro Verstappen se isso acontecer, e o prognóstico é que a gente tem a Red Bull dominando aqui em São Paulo, não tem outro jeito, né Garcia?
0: É, então, e aí eu vou repetir uma coisa que também, também fica à vontade, aí, cartas pra redação, tá? pode mandar mensagem aí, é, os mais novos nem sabem o que é cartas pra redação, né? mas enfim, é só uma piadinha, tá gente, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes aí, <risos> reclamando do que eu vou dizer, é, e assim, coisa que a gente falou ontem também no nosso parque fechado e tudo mais, é, bom, eu acho é, que o campeonato. Eu faço questão de usar a palavra acho, porque saber a gente não sabe, tá, a gente? Né? <risos> Foi um campeonato espetacular, está sendo um campeonato espetacular, e isso não vai diminuir o brilho do campeonato. Mas eu acredito que o grande. O, o, a, disputa, a disputa do Mundial não chega em Abu Dhabi. Para mim, termina em Jeddah, na Arábia Saudita, uma etapa antes, por prognóstico. É, por. por, por Pela forma com que a Red Bull vem se apresentando, apesar do sustinho que a Mercedes deu no sábado ali, né? Mas a gente tem, por exemplo, era uma pista Red Bull, e foi uma pista Red Bull, apesar do susto no sábado, no Q2, Q3 ali. Sim. Estados Unidos era uma pista Mercedes e deu Red Bull, né? Interlagos é uma pista Red Bull também, espera-se muito da, da, da Red Bull aqui em São Paulo. Então... Tô achando muito difícil esse campeonato chegar na Abu Dhabi, porque aí você imagina o seguinte, se é, acontece o que eu falei aqui, do Hamilton, do, do Verstappen sair vitorioso de Interlagos, né, uh, pode, e não importa a ordem, tá, pode o Verstappen vencer em, em, em Losail com Hamilton em segundo... Que depois ele já não precisa mais vencer, porque aí depois pode o Hamilton chegar em primeiro em Jeddah, com o Verstappen em segundo, que mesmo assim o Verstappen é campeão em Jeddah. Então saindo de São Paulo, basicamente com esse resultado, basicamente o Verstappen precisaria vencer em Losail para ficar na melhor situação da vida. Sim,
1: sim. E Garcia, é, o, o grande lance agora, eu vou, eu vou ser bem sincero é que eu começo a torcer pela primeira vez na temporada para Mercedes, cara. Né, justamente porque acho que a Red Bull tá, mostrou nessas corridas que ela tem mais é, que ela tem uma vantagem já considerável para a Mercedes. Né, que ela tem uma vantagem considerável sim para a Mercedes. É, do ponto de vista, da, da, do, do, tô dizendo assim, da temporada, se tá tão disputada até então, talvez seja a maior vantagem que a Red Bull é, tenha sobre a Mercedes, né, cara? E aí eu posso queimar a língua aqui, porque a, a Mercedes pode vir com tudo e vencer nas, nas últimas quatro corridas, né, Garcia? Pode acontecer realmente,
0: <risos> pois porque é.
1: corridas são corridas, né, como já essa frase, que
0: Significa né? é que sua
1: torcida deu é, certo, é, pô. <risos> mas sabe, eu, eu digo que eu passo a torcer para poder, talvez, <risos> ver mais equilíbrio, porque, cara, de novo, é, não... não hoje, analisando a, a corrida do México, aí o resultado ali, principalmente o desempenho, durante a corrida em si, né, não dá para imaginar um resultado diferente do que o Verstappen vencendo aqui no Brasil, né, Garcia? E aí a gente uhum. chega para é, duas pistas, então o a gente tem uma certa dúvida, né, e tal, mas é, a Red Bull, aí vamos considerar isso, né, as duas é, não, não, são, não foram fracas em nenhum momento da temporada, né, mas a Red Bull uhum. tem se sobressaído, cara, então se você tiver que é, indicar alguém ali para é, se sair melhor numa situação, de, né? De, de, de incômodo para todo mundo. Todo mundo vai chegar lá, ninguém conhece a pista. A pista não favorece muito. Quem tem uma vantagem tende a se adaptar melhor. E acho que a Red Bull tende a se adaptar melhor, né? Então, é, e aí a gente vai para Gedá. Gedá vai ter a, a, a reta mais longa da temporada, né? Tudo bem que são outros, 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 é outro momento do campeonato, mas a gente, eu eu tô fazendo isso e acho que isso vale, vale essa comparação com o Azerbaijão ainda, onde a Red Bull foi bem superior no momento de muito equilíbrio ainda, hein, Garcia, né? Vamos lembrar que ali era um momento de muito equilíbrio. Então, cara, eu, eu também é, não tinha parado pra pensar nisso, mas é, acho que o Verstappen tem tudo mesmo pra ser campeão aí antes da, da última rodada também, viu Garcia? Eu tô junto com você nessa, não é pra, não é pra puxar saquismo não, mas é, hoje o que eu consigo ver é isso, o Verstappen realmente não tem por que não vencer no Brasil, é, acho que a Red Bull se adapta melhor a Lusail. Então, né, é uma situação totalmente desfavorável pra Mercedes, cara, né, nesse momento aí teria que vir alguma coisa mesmo para calar nossa boca, né, Garcia, é isso, e tomara que venha, né? tomara que venha, tomara que eles troquem o motor do Hamilton e seja um foguete esse motor, né, Garcia, e aí é, iguale de novo, a gente passe a ver uma Mercedes um pouco... É, de volta aí, mas eu acho que no momento fica claro aí que a Red Bull tem um carro superior e um Verstappen, em uma situação... É difícil dizer que superior ao Hamilton, mas é o melhor momento do Verstappen e ele tem feito diferença, cara, né? Não dá para imaginar a partir da próxima corrida o Verstappen não fazer diferença, né, Garcia? Igual a largada que ele fez, uhum. o Bottas favoreceu demais mas o Verstappen foi muito bem também ali, né? Foi
0: bem, é, a gente falou tanto do Bottas aqui que dá a impressão que ele não largou bem, não, ele foi fantástico, fantástico. Foi
1: fantástico, né? É, é, ali é. tinha tudo, de repente, para agir defensivamente, mas soube usar ali o que ele tinha para poder frear lá dentro, né? E, e, e ele ia disputar, cara, né? Ficou claro, mesmo que o Hamilton vai, não tivesse o Bottas ali para atrapalhar ele, é, ficou claro que ele ia para disputa com o Hamilton também, roda a roda se fosse necessário. Então, assim, tem feito muito, muita diferença assim. De novo, cara, é, pode... É, hoje, o que eu vejo é igual o que você vê. A gente tendo um campeonato decidido antes, tudo pode mudar porque é Fórmula 1 e por isso que tem graça esse esporte também, né, Garcia? É, Mas é, a Red, a Mercedes precisa fazer alguma coisa, né? Se continuar desse jeito, é, não tem mais... Né, é isso, não tem muito o que fazer mais, não.
0: Não significa que o campeonato sendo decidido antes, ah, essa temporada não foi tão legal, não. Uma campiona, uma, um campeonato não precisa ir até a última etapa para ser nesse ele já é inesquecível. A gente estava conversando ontem no nosso grupo de redação da F1 Mania, né, Gabi? Que a gente falou assim, poxa, tem uma coisa que está acontecendo que é, é... Os dois pilotos, eles estão em fase de galo, que estão pilotando o Hamilton e o Verstappen, né? Porque a Mercedes estava devendo um pouquinho, mas o que o Hamilton está fazendo também é incrível. Sim. Mostrando o gênio que ele é. Se não fosse o Hamilton pilotando... Na Mercedes, talvez o Verstappen já seria campeão. Ou seria campeão, sei lá, no Brasil, o Lozail, né? Bem como se não fosse o Verstappen Verstappen né? lotando para... É, e bem como se não fosse o Verstappen pilotando essa Red Bull aí é, o Hamilton mesmo a Red Bull tendo um carro aparentemente melhor, né, o Hamilton estaria arrumando pro seu oitavo título, porque o que os dois pilotos estão fazendo é uma coisa incrível é isso que já deixa inesquecível, claro que é legal acontecer como aconteceu em 2008 decidir na última curva, é legal é bonito, pô, é marcante né? mas esse campeonato já é inesquecível pelo que estão fazendo os dois pilotos e pelos encontros que eles tiveram na temporada aí na pista né? Não, Tem todos aqueles ingredientes que a gente quer ver. Então não diminui nada é, se, a, se a decisão não chegar até a Abu
1: Dhabi. É, a gente estava aí, corrida após corrida, falando que ah, essa é a melhor corrida, essa foi uma das melhores corridas. É. Né? É, agora, agora, cara, né, a gente teve... Né, tanto nos Estados Unidos... Mas assim, foram boas corridas. Os Estados Unidos não foi uma boa corrida? Foi uma boa corrida, cara. Né? A gente teve tudo bem alargado ali. Né? Né? Mas ela foi tensa, cara. Ela foi... É, não, não, não foi aquela corrida de dormir também, o México, cara, ela começou ali intensa e deu aquele, né, aquela parada, reconheço, né, a gente, mas aí logo a gente teve essa movimentação do Pérez se aproximando do Hamilton, né, em determinado momento parecia que o Pérez ia mesmo faturar a segunda posição ali, conseguir essa dobradinha, então teve uma movimentação nesse sentido também, uma corrida que costuma ser parada, né, Garcia? Mas, de novo, cara, a Red Bull é, foi muito tranquila, né? Além da vitória do Verstappen, assim, é, para mim, claramente mostrou ali que eles poderiam ter usado mais se fosse necessário, né, Garcia? Então, de novo, foi... É, dá pra dizer aí que foi um, um baile da Red Bull, até por isso que eu comecei dizendo que talvez esse gostinho aí, né, ficou faltando a dobradinha, viu, Garcia? E
0: vou além, se fosse em 2018, só pela aproximação do hamilton Verstappen em Austin e pela aproximação do Pérez ao, ao Hamilton no Hermanos Rodrigues, se fosse em 2018, a gente estaria colocando essa corrida entre as melhores, da, essas duas corridas entre as melhores da temporada. Né? Só por isso, não precisava é mais verdade, que é
1: verdade. <risos> né? é verdade, é verdade.
0: É verdade. Porque essa temporada a gente... Só pela ainda... ultrapassagem é... ali,
1: né, em Austin, já teria isso, sido a melhor, isso. uma das melhores corridas. É que nessa temporada é a
0: gente, ainda bem, a gente tá mal acostumado com corridas espetaculares que a gente teve. E vou falar mais, tá? É... Pô,
1: de novo, Garcia, se a gente esqueceu de alguma corrida de 2018, lembra a gente, né, Garcia? Isso,
0: isso, isso. <risos> é, eu posso estar tá me confundindo, não sei se foi 2017 ou 2018, ou se foi 2018 ou 2019 que a gente teve uma sequência de dois grandes prêmios do Brasil, meio mornos, né?
1: Pelo que, vem evento... Foi 2017 2018, viu, Garcia? É, então,
0: é. Pelo que tá acontecendo é, nessa temporada, a gente deve ter um grande prêmio do Brasil daqueles, cara. Daqueles do jeito que a gente gosta. É, porque Interlagos Sim. proporciona isso, né? E, então... É... Assim, pode ter... É capaz até de voltar a ter o fator chuva que vem da represa e chove não para, ou ou, chove para, né? Quem quem mora aqui em São... Paulo Tem muita gente que escuta a gente fora, né? Mas tem muita gente que escuta a gente e mora aqui em São Paulo, sabe o que é o clima daqui e sabe o que é o clima perto das represas, né? Que é já completamente diferente. Sei lá, Interlagos está... São Paulo é muito grande, né, gente? Então, Interlagos deve estar com uns 15 quilômetros aqui de casa, né? Então, assim o clima lá são 15 quilômetros é pouco
1: mas o clima já é... Compl... Mais parecido com São Bernardo aqui, né, é, Garcia? É, mais
0: parecido com São Bernardo, onde você mora, do que aqui perto da Avenida Paulista, onde eu moro, né? É, onde tem o um estúdio aqui, onde a gente faz a gravação e tudo mais, né? Então, assim, eu... É completamente diferente. Então, o clima, além de tudo, pode, pode ser mais um fator. Eu tô, tô, tô bem empolgado pra esse grande prêmio de São Paulo, assim. Pra essa o, volta que no passado não teve, eu tô achando que vai ser lindo.
1: Diga lá. Cara, posso... Eu posso... Puta, chato, né? O cara vai ser o chato, né? Mas dá uma Criada, cara, nisso, porque <risos> é, eu fiquei pensando agora nisso, cara, de verdade. E, sim, pode ser que tenha chuva e aí, né, as coisas. Agora, assim, dentro de uma normalidade, né, considerando né, os carros que vimos lá em São Paulo mudam, lógico, setups e tudo mais e tal, mas é, a gente já viu corridas aqui de novo em São Paulo bem paradas, né, cara? E não já, sei, já. não, se o Verstappen largar da pole, cara, eu acho que ele vai, 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 vai abrir lá na frente, viu Garcia, não sei, tomara que eu esteja errado também nesse sentido aí, é, lembrando, pode ter troca de motor, de componente, largar lá no meio do, do pelotão, faz muito sentido, e assim, mesmo que o Verstappen também lidere, a gente tem, é, o que eu acho que, que isso vai evidenciar é essa briga no pelotão intermediário, né é, Garcia? Eu aí, falar, é, né, é o que falar, é, o bicho vai pegar, ali né? vai ser lindo,
0: vai ser lindo, vai ser lindo pelotão, realmente, vai ser maravilhoso, né? é.
1: Eu acho que a Red Bull tá um pouco à frente isso, e Interlagos pode evidenciar isso, sabe? Mas tomara que a Mercedes faça alguma coisa de verdade, é o que eu falei, tô torcendo pra Mercedes agora nesse ponto, falo, tô torcendo pra Mercedes aqui pra gente ver né, alguma evolução aí, dar uma, uma parada nas coisas pra essa reta final do campeonato, mas acho difícil, viu Garcia? Boa.
0: Perfeito, é isso. Bom, falamos aqui do nosso segundo bloco, vou passar a classificação do campeonato, né sempre é importante essa parte também, né? Uh, assim, a gente, a, gente, a gente grava ao vivo, né, Gavin? Então a gente esquece de abrir a janela e tem que ficar dando aquela enroladinha, mas pronto, a janela abriu. É boa. Passar os 10 primeiros do Mundial aqui, Max Verstappen, 312 pontos e meio, são 19 pontos de vantagem para o Hamilton, que tem 293 pontos e meio. Valtteri Bottas, 185 pontos, Sérgio Pérez, 165, quarto lugar, o Lando Norris caiu mesmo agora definitivamente para quinto, tem 150, o sexto é o Charles Leclerc com 138, sétimo Carlos Sainz, 130 pontos e meio, Daniel Ricciardo tem 105 pontos em oitavo, Pierre Gaslin nono, 86 e o Fernando Alonso tem 60 pontos, fechando os 10 primeiros, e aí no Mundial de Construtores... Mercedes, quatro, 478 pontos e meio, Red Bull, 477 pontos e meio, tá lindo esse campeonato de construtores também, a Ferrari agora, a gente nem teve tempo de falar isso, mas a gente vai falar durante a semana, claro, né, a Ferrari assumiu a terceira colocação no Mundial, 265, 268 pontos e meio, a McLaren tem 255, caiu para quarto, a Alpine tá bem mais atrás ali, empatada com a AlphaTauri, né, as duas têm 106 pontos, a Alpine tem a vitória do Ocon ali como desempate, Aston Martin 68 pontos e a sétima, Williams tem 23 em oitavo, um Alfa Romeo tá em nono com 11 pontos e a Haas não tem pontos ainda, perfeito? Ah, perfeito. Vamos lá, vamos partir então pro nosso terceiro bloco. s 1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, dias depois de corrida, né, nas ressacas da corrida, como gosta de falar o Gavi, a gente sempre faz os nossos destaques aqui, positivos e negativos, e a gente vai fazer, tá, a gente não vai quebrar isso não, mas é que eu queria fazer, destacar uma notícia muito legal aqui antes, Gavi, Ah, bom, a gente teve semana passada a final do Mundial de kart. O Rafa Câmara, ele liderava a prova e aí teve um furo de pneu, perdeu e tal, mas ele foi anunciado hoje como integrante do programa de desenvolvimento da Escuderia Ferrari, tá? Ele vai ser integrante agora da Academia da Ferrari, já vai disputar a Fórmula 4 em 2022 como status do FDA aí, né, que é o Ferrari Driver Academy e, bom, tem muita gente de olho no Rafa Câmara, a gente também, né, ele tá muito feliz e tal, diz que é uma oportunidade única e que vai fazer o melhor para retribuir a confiança e A gente espera que que a carreira dele... Na carreira dele, aí ele colha muitos e muitos frutos aí, o Rafa Câmara, né?
1: Nossa, cara, esse esse menino, né? Com todo o respeito aí, porque ele é um menino, mas tem uma carreira muito, muito já tem uma carreira muito concreta, né? Onde ele passou, ele ganhou, né, Garcia? E é verdade, o furo de pneu tirou ele da vitória aí. Então é é pra gente ficar de olho no Rafa Câmara, um dos nomes que a gente tem aí no nosso automobilismo, e obviamente ele vai rumo à Fórmula 1, né, Garcia? continue assim,
0: né? Mas vamos lá, a gente não vai fugir não, a gente vai pros nossos destaques positivos e negativos aqui também do nosso Grande Prêmio do México, e eu queria que você começasse falando o seu destaque positivo, positivo, Gavi, do Grande Prêmio do México
1: Garcia, eu até vou vou copiar, tá, porque eu eu gostei eu achei que, e pra mim faz todo sentido lá do parque fechado, então que eu disse assim, eu teria dado, né, o Sérgio Pérez foi eleito pelo público, né, Garcia, o piloto do dia né e eu teria dado pro Sérgio Pérez se ele tivesse passado o Hamilton, né, entendo que aí tem pneu, tem várias coisas que influenciam mas aí como não rolou essa ultrapassagem, não rolou essa dobradinha, eu vou ficar com o Verstappen, cara né? acho que o Verstappen, é, ele a ultrapassagem dele ali no começo, a, a forma que ele largou, porque ele porque foi tranquilo ali, né? Ele foi muito tranquilo naquela naquela largada ali e da forma que, mas isso demonstrou, né? Para que, que para que ele veio, né? Mesmo assim, mesmo uma situação confortável e talvez digo no campeonato, talvez dá pra você pensar, pô, vamos ver o que, que eles decidem lá. Nada, ele se aproveitou do momento, largou com o modo no modo on, já foi para cima. Então, pela largada que ele fez e pela situação que ele sai no campeonato agora, ele, esse favoritismo que para mim é do Verstappen, então, é, vou por tudo, pelo conjunto da obra aí, o Verstappen para mim foi o piloto do dia, Garcia. Uh,
0: bom, boa, muito boa. A gente faz uma, um, um destaque um pouquinho diferente aqui, geralmente no nosso podcast, do que no Parque Fechado, né? E aqui a gente fala, fala em destaque positivo, né? E lá a gente fala em piloto do dia e, e eu, é verdade é, é verdade e, e, e por conta disso ontem como como piloto do dia eu eu, eu escolhi o Verstappen pelo por ter sido decisivo na largada né e isso gerou resultado né resultado direto <risos> e mas como destaque positivo do Grande Prêmio do, do México em que pese aquela classificação eu vou eu vou dar o destaque para para Red Bull por quê eles conseguiram terminar o Grande Prêmio de México num clima de festa incrível, até acho que eles poderiam ter conseguido a dobradinha, tá com o Pérez em segundo, demoraram pra chamar o Pérez pro boxe, dava pra ter feito um undercut, é, talvez se não tivessem ido mal na classificação é, o Pérez tivesse largado em segundo, chegado em segundo, Sim. então até acho que daria para ter conseguido um resultado melhor mas isso não impediu a festa que eles fizeram com o Tcheco e com o Max e assim é, isso tem um fator psicológico que vai influenciar no mundial. Você é, tem um exemplo ontem no Parque Fechado que eu vou citar aqui também. Sabe quando a gente tá... Todo mundo tem o seu dia triste, né? Às vezes tá com algum momento de tristeza e tem outras pessoas por perto. E é meio ruim quando a gente tá triste e tem um monte de gente alegre à nossa volta. E não... Que a gente seja contra a alegria das outras pessoas é que parece que a gente se sente mais triste ainda quando isso acontece, né? Poxa, tá tudo mundo alegre, eu não tô conseguindo ficar alegre, tô triste aqui por alguma coisa que aconteceu, sei lá, né? Sim. E eu senti que essa festa o, o Pérez não precisou passar o Hamilton pra ser carregado no colo pelos mecânicos da equipe e pra pegar a bandeira do México pra... a festa foi incrível, eu acho que isso foi um golpe forte assim também na Mercedes então meu destaque positivo é
1: pra Red Bull Não, muito bem colocado, a Red Bull a festa também, que festa eles fizeram né, Garcia, né? Ali o estádio é, é fantástico, aquela zona ali que, que tem da Fórmula 1. Lá né? é, a gente comentou é. isso, porque realmente foi uma baita de uma festa, né, cara? Eu, eu, eu brinquei no Parque Fechado que não me lembro, não me lembro, tá? Do Verstappen sorrindo tanto quanto ontem, ali, né, cara? É, o Verstappen sempre um cara mais contido, é. né? E da mesma forma que a gente também não me lembra de um Hamilton quase chorando, né, cara, no rádio ali por uma derrota, Sim. né? o Vitor Berto trouxe isso que, que é verdade, ele tava com a voz embargada ali quando terminou a corrida sentindo o golpe, realmente o golpe foi um, né não, não foi um checkmate, né, mas foi ali um, um posicionamento estratégico que a Red Bull coloca que, de, de impor medo mesmo de impor respeito agora é, sobre a Mercedes, viu Garcia? Sim,
0: sem dúvida boa ah, bom, e agora vamos pro destaque negativo, né Gabi? Destaque
1: <risos> negativo Cara, é...
0: Tá, tá difícil? É, não tá difícil,
1: <risos> né, Garcia? Pô, é, o bot Até porque, cara, a gente não teve ninguém fazendo nada de muito assim na corrida, né? né? O próprio Mazepin nem rodou, não me lembro dele ter rodado aqui também. Então, não, nem o Mazepin... Nem apareceu. Nem é. apareceu, nem, né? nem o Mazepin. E, por outro lado, a gente teve um Bottas aí é, largando, pra mim, muito mal, né? Favorecendo mais o Verstappen do que o Hamilton... depois ele foi lá pra trás também, teve dificuldades aí pra progredir durante... pra cima do do Ricardo, não conseguiu ali atacar, tudo bem, é difícil e tal, mas... Então, por, por tudo que o Bottas não fez no GP do México, eu, o destaque negativo fica para ele, Garcia.
0: Boa, perfeito. É, é isso também. Eu já falei o que, que eu acho sobre a largada dele, estou inconformado até agora. Então, destaque negativo para o Valtteri Bottas também, como disse o Vitor Berto ontem. É meio, quase como chutar cachorro, é, cachorro morto, né? Mas é. Eu vou fazer, antes do grande prêmio de Abu Dhabi, eu vou fazer aqui uma estatística, vou ver... É, o, quem foram os destaques positivos e negativos da temporada pra ver quem, quem, quem tá levando os troféus aqui, viu?
1: <risos> é, sabe o que dá pra colocar como um destaque negativo t- também, Garcia? Já que a gente ficou pensando aqui, só pra fugir um pouco aí, né? No, porque é menção desonrosa. Menção desonrosa, tipo isso. isso né É um pouco a situação da Mercedes, cara. Né? Que a Mercedes sai muito ruim, né? Sai com o Hamilton, que a gente acabou de falar aqui, é, sentindo a derrota, sob festa da Red Bull, com botas... É, Péssimo sendo destaque negativo de forma justa e mais do que isso é com um psicológico arrasado também, né? Garcia chamaram o cara duas vezes no box, segura aqui, vai e, e uhum, segue, né? né? Boa, boa, boa. Né? Então, assim, a, a situação da Mercedes que ela sai da, da, do México para mim fica também como um destaque negativo aí da corrida, da, da campeonato até, garcia. Muito
0: justo, muito justo. É isso. Bom. Quem quiser trocar ideia com a gente por aqui, hoje talvez o pessoal tenha algumas boas reclamações para fazer, mas fique à vontade para mandar é, as, as mensagens, aí, opiniões e tudo mais, porque a gente, no fim das contas, gosta muito disso. Mas quem quiser trocar ideia com a gente, sempre pode. Pode mandar mensagem nas minhas redes pessoais ou do Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com um dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli, é, eu preciso juntar as mensagens todas aqui, mas quero agradecer a galera que mandou mensagem aí no final de semana, Boa. fiquei devendo resposta pro Brunão, Bruno César, então um abraço, Bruno, vou te responder aqui certinho, e tamo junto, tá? É isso aí, obrigado, pessoal que acompanha a gente sempre aí, manda mensagem, viu Garcia?
0: Boa, show de bola, bom, ah, quem quiser trocar ideia comigo, pode também, né, fica à vontade aí, meu Instagram é o carlosgarciafm Tá? então manda mensagem mesmo aí, que a gente adora, tá? às vezes demora um pouquinho para responder primeiro ali, mas eu gosto muito, né, uh, o Rodrigo Luz tá falando aqui inclusive, ele falou assim, olha Garcia, tudo bem, vocês acham que se a Red Bull tivesse é, ido melhor no quali ontem, né, domingo, a vitória teria sido mais fácil com o Pérez em segundo, não tenho dúvida, né, a vitória, a vitória já foi fácil, né, assim, claro que o Verstappen teve que jogar pesado ali, apostar várias fichas na, na largada, né. Mas a Red Bull já não teve tanta dificuldade assim para vencer, né? Só que eles não conseguiram o segundo lugar e acredito que seria a, a chance, a, a oportunidade para o Pérez aí ser o, o, o segundo em casa teria sido um resultado ainda mais espetacular, como já foi, né? Então, abraço para o Rodrigo Luz aí, estamos de acordo, viu, Rodrigo? <risos> e então é isso: meu Instagram, arroba Carlos Garcia FM, meu Twitter, arroba Carlos Garcia lá e até sou um pouco mais ativo falo um pouco mais, falo minhas groselhas lá enfim, a gente pode trocar ideia de Fórmula 1 durante os GPs também então fico esperando sua participação aí, tá bom? E sobre tudo que a gente falou, claro, hoje nessa edição você fica à vontade, inclusive a comparação que eu fiz que eu, sei lá, né, medo de deixar as pessoas bravas, mas não tem problema (risos) muito obrigado, todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também, é muito importante pra gente, é muito legal também, a gente fica muito feliz um grande abraço pra todo mundo e Valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto. Isso aí de novo, reforçando aí. Obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Uma semana especial, né, Garcia? Vale a gente reforçar isso. Isso. Tem o GP de São Paulo, várias coisas acontecendo aí no fumania.net, então fica ligado no nosso site lá que vai ter bastante coisa nesse, nesse final de semana, então um abraço pra todo mundo, a gente vai falando ao longo da semana aí, Garcia, tamo junto, parceiro.
0: Isso, tem o nosso site, tem, tem, tem acompanha aqui o um show de informação essa semana, é, tem as nossas redes sociais também, procura lá sempre por arroba site Twitter, Facebook, Instagram, tem os grupos de WhatsApp aí também, né, que eles servem como feed pra você ficar, receber as notícias direto no seu WhatsApp e tudo mais, então é, vamos que vamos, porque vai ser uma baita semana e, claro, o nosso F1 Mania em ponto que também a gente vai falar mais durante é, o decorrer do período, tá bom? <risos> Tamo junto sempre, valeu, até amanhã e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em Ponta